0: Szélcsend Kultúra könnyedén
1: Sziasztok, ismét ez itt még mindig a Szélcsend, az rdf fm pedig Bugnár Sidi vagyok. November a van, csütörtök, 12 óra és 11 perc, és hát ahogy ígértem, két vendégem is van ittől velem szemben a stúdióban, Patko Éva rendező és Hatházi András színész, akikkel az Alternatív Nemzetközi Rövid Filmfesztiválon szombaton délután sorra kerülő színházi bemutatóról fogunk beszélgetni a következő percekben, őket köszöntöm most nagy-nagy szeretettel.
0: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mi is szeretettel köszöntünk mindenkit, sziasztok! Nos hát Éva, hozzád szólok először, hiszen a havi dráma idén tíz éves, és 2013-ban felolvasó színházi mozgalomként indult el. Mihály, lá, Mihály Lov, hogyan győzi le Barbie a világválságot című drámájának bemutatójával a terendezésedben? Hát mi változott az elmúlt tíz évben?
2: Hát azon kívül, hogy minden, és a nagy nagyfiam tíz éves lett <gül> <gül> közben. <gül> Ezzel lehet, hogy, hogy mindent is elmondtam. Hát mi, mi úgy indultunk, hogy egy, egy drámát mutatunk be, pontosabban ezt, mert azt éreztem akkor tíz évvel ezelőtt a, az akkori szervezőtársaimmal együtt, hogy valahogy a, a romániai társadalmi problémákról is beszélnünk kellene, és ezek a fajta drámák akkoriban... Mondjuk ez lehet, hogy nem sokat változott azóta, de hogy, hogy nem igazán kaptak teret intézményes keretek között, közsinházakra értem főként. És akkor mi a, a g, g mutattuk akkor ezt be. Ez a 2008-2009-es gazdasági válságból ihletődött, illetve hogy a, hogy a nyugati, de főként a kelet-közép-európai-románi társadalom ezt hogy kezelte. És hát ez, ez volt akkor az, a, az a, a dráma. Úgy emlékszem, hogy egy, nem úgy emlékszem, pontosan emlékszem, hogy egy rdfm munkatársatok is akkor szerepelt benne, de akkor is volt egy meghívott középiskolás diák, színészek, diákok, az egyetemről, a Művészeti Egyetemről, illetve volt
1: 99 darab barbi babánk is, így kezdtük. Így kezdtétek, az, ak- az akkori társaid, ők tulajdonképpen most is a társaid, ugye? Albert Márjáról és Szaboró Csabáról beszélgetünk.
2: Fülöp, timea és Takát Zoltán, a Taxi a nevetető, velük indítottuk, és Szaboró Csabával, tett négyen indítottuk a havidrámát de ezt mondom, az első eladás után beszélhetünk uh-huh. arról, hogy indítottuk, mert a, a, a nézői visszajelzések annyira jók voltak, vagy annyira biztatóak, hogy akkor gondoltuk, hogy megpróbálunk még egyet is, még egyet is. Aztán így lett ebből egy hosszú távon való gondolkodás. Tehát az elején csak előadásról előadásra gondolkodtunk, de rá, rájöttünk, hogy jó hosszú távon gondolkozni, mert erre van igény. És később csatlakozott Albert Mária, illetve mindig egy-egy Egyetemi hallgató, vagy most éppen doktorandusz is benne van a csapatban. Most Kelemen Rolanda legészült ki a csapatunk. Régen Szabó Eszter vagy Nagy Sári, ők is csapattagjaink voltak, akik segítettek a szervezésben, mindennek a
1: kitalálásában. Felolvasó színházi mozgalomként indult, az nagyon fontos szerintem kiemelni, hogy mindig kortárs szerzők kortárs drámái kerülnek bemutatásra. Én igazából kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz te, hogyan határoznád meg te a felolvasó színházat, hiszen azért erről szakmai körökben állandóan zajlanak a viták, hogy mi a felolvasó színház és mi nem az. Annyit azért biztosan állíthatunk, hogy a szöveg a fontosabb, a hangsúlyosabb.
2: Hát az, hogy mi a felolvasó színházik, igazából én mai napig nem tudom, de pont, pont ez a nem tudás adott egy nagyon-nagyon jó keretet és egy nagyon jó szabadságot arra, hogy kísérletezni tudjunk különböző formákkal, uh, illetve levette rólunk azt a terhet, hogy nekünk most előadást, vagy produkciót kell létrehozni, hanem tényleg a szövegre koncentráltunk, de óhatatlanul mindenki a színházból érkezvén vagy a munkatársaink, hogyha jöttek, nem tudom, zenészek, vagy akár táncos is fellépett már havidrámás előadásban, ők is a színházhoz viszonyultak, tehát színházi módszerekkel dolgoztunk, de, de pont emiatt lehetett kísérletezni, Úgyhogy nem erre nem tudok választ adni, de azt hiszem, hogy ez a tíz év ez nagyon jó volt arra, hogy akár a nézők, vagy minden egyes meghívott közreműködőnk ezen el tudjon gondolkozni, hogy mi, mi is, nem csak a felolvasó színház, hanem maga a színház, azt
1: hiszem. Te is mondtad, hogy kezdetben a gkf ben voltak a havidráma bemutatói, változott a helyszín, most már nem annyira fordultok elő a gépben, miért változott?
2: hát, ö... Egy, ugye változtatni főként mű, művészi, művészi tevékenységben mindig jó, vagy mindig kell, mert frissességet is ad, meg perspektívát is tudsz váltani. Egyszerűen kinőttük azt a helyet, és akkor elkezdtünk új helyszíneket kipróbálni, és amikor az alternatív filmfesztivállal elkezdtünk együtt dolgozni, akkor egyszer, egyszerre csak ilyen nagy terek kezdtek el megnyílni, ami óriási lehetőség volt, vagy, vagy lehetőséget adott, hogy például most már előadásokat hozzunk létreholott ez ugye az elején nem, nem volt cél, de most a 45. ez, ez egy előadás, tehát, hogy innen a felolvasót most már teljesen el kell felejteni.
1: Igen, azt is szerettem volna, hogy ejtsünk néhány szót a havidráma eddigi közreműködéseiről az Alternatív Nemzetközi Rövid Filmfesztivállal. Tavaly előtt Andrei Kureycsik itt Belarusia című drámája került bemutatásra, tavaly pedig Tomás Perle Kárpáten flekkenje. Befolyásolja egyébként a, fe- a filmfesztivál közönsége a drámák kiválasztását?
2: Hát nem. Nem, viszont a tér az nagyon, tehát az, ahol a filmfesztivál zajlik, a kultúrpalotának, ez a nagyon nagyon hívogató, ugyanakkor nem, nem, nem könnyű tere, például nem lehet bevilágítani, viszont nagyon, nagyon jól lehet benne mozogni, vagy egy szöveget felhangosítani, vagy egy szövegre hangsúlyt helyezni. Erre nagyon-nagyon jó a Kultúrpalota nagy, nagy színpada, de a kisteremben is dolgoztunk, a Kárpáten Flecken, mutattuk be. És a fesztiválnak, illetve ezeknek a nagyobb tereknek köszönhetően a nagy, nagy szereposztással is lehetett dolgozni. Mind, mindkét általad említett előadásban fellépett az Eufónia pedagógus kórus, és ők egy 42 tagú női, női kórus, fantasztikus jelenléttel, de hogy
1: igen... Idén is szerepe van a zenének, de erre egy picit később térünk majd rá. Beszéljünk először egy picit az idei bemutatóról. Patrice Pavisz ványa és ő című drámája alapján készült az előadás, és hát már te is mondtad, hogy ez egyáltalán nem felolvasó színházi. milyennek az oka? Hiszen, ha jól emlékszem, tavaly még, még azért szöveggel a kézben ment a Kárpáten flekken.
2: Hát az biztos, hogy most is a, a szövegen. Van a hangsúly olyan szempontból, hogy nem nem, nem játszuk túl, vagy nem mozogjuk túl, vagy nem Nem díszletezzük túl. Tehát nyilván színházi eszközökkel dolgozunk. Hát nem tudom, most most így jött, hogy hogy ez most ennek egy előadásnak kell lennie. Van ilyen, hogy reggel fölébred az ember, vagy éjszaka fölébred az ember, és tudja, hogy na ezt akkor így kell csinálni. Én ezekre szeretek hallgatni, de nem mindig tudom feltétlenül megmagyarázni, hogy most ez ezért vagy azért született meg bennem. De nyilván az első két előadásnak köze van ahhoz, hogy most már ebben a formában vagyunk jelen előadásilag a fesztiválon, vagy egyáltalán így működik most ez a szöveg. Nem nem is hiszem amúgy, hogy szöveggel a kézben ez működne, legalábbis
1: abban a formában, amiben mi dolgozunk. 2021-ben az UART Press és a Lektor kiadó gondozásában jelent meg az Apacizpá vissza dráma kötet, amit te forítottál magyarra éva, és ennek a címe öleljük meg egymást. Ebben szerepel a Ványa és ő című dráma is. Mit kell tudni még erről a kötetről, és idén miért erre a szövegre esett a választás?
2: Hát ez teljesen fordítva volt. Ez úgy volt, hogy én elolvastam ezt a szöveget, és akkor tudtam, hogy én ezt meg szeretném csinálni. Meg is kerestem még annak idején a drást ezzel a szöveggel, ami egy nagyon-nagyon hosszú szöveg, amúgy úgyhogy. Akit, akit érdekel, hogy mondjam, a szöveg egész, nagyon ajánlom, hogy olvassák el. Ez egy 60 oldalas szöveg, tehát mi ennek a nagyon kis szövegileg, nagyon kevés részét használjuk, de szerintem minden, ami a szövegben benne van, a mi előadásunkban is, is ott van jelenlétileg mindenképpen. És akkor így kezdtek el érdekelni a. a, a a többi szövegek is, mert azok is csehov tematikájúak, és aztán így alakult ki a kötet, de hogy az előadás öm, volt meg előbb bennem, És ennek kellett egy jó pár év, hogy, hogy, hogy megérjen, hogy beérjen, hogy eljusson oda, hogy akkor ezt most meg kell
1: csinálni. Ez tulajdonképpen egy ványabácsi adaptáció?
2: András, ez egy ványabácsi adaptáció? Nem. <sítható> Hát nem, persze. De hogy, hogy ott van, ott van benne a Csehov, de minden szövegében Pavisznak az van, hogy egyszerűen tovább gondolja, vagy újra gondolja, inkább azt mondanám, hogy újra gondolja a csehovi kérdéseket. De ő nem Csehovot írja tovább, vagy nem, nem a Csehovban meg nem írt jeleneteket ír meg, hanem egyszerűen tovább gondolja a Csehov által föltett kérdéseket, és főleg főleg, ami a, a, a szerelmet és, a, és az öregedés folyamatát érinti. Tehát mind, mind, a, mind a négy drámájában ez a, ez a fő vonal.
1: Ennél a pontnál a, oda is fordulok egy kicsit Hatházi András felé, hiszen 2008-ban megkapta a Ványa bácsiért a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat, és hát 2013-ig százszor játszotta ezt a főszerepet. Ez most egyfajta folytatása ennek? Vagy másként kérdezem, ez egy visszatérés ehhez a szerephez?
0: Nem. Nem. Ez úgy történt, hogy két vagy három évvel ezelőtt Éva elküldte a szöveget, hogy mit szólok hozzá, és hogy szeretné, hogy valamilyen formában előadást készítsünk ebből. Ha jól emlékszem, az elején még arról volt szó, hogy egy egyszeri alkalom, egy öreg otthonban, aztán utána elindult egy viszonylag növidélyek tartó levelezés, mert visszaküldtem, hogy ez egy nagyon hosszú szöveg, és hogy húzni kell belőle, írtam is néhány javaslatot, aztán éppen még radikálisabb volt, és hogyha 60 oldalas a szöveg, ez 12 most, úgyhogy egyötödét ötödét őriztük meg, és az elején nagyon féltem tőle, hogy ez szétesik, hogy mi lesz ebből, és most nagyon szeretem, és nagyon úgy érzem, hogy én.
1: Jelenleg a Csiki Játékszintársulatának a tagja, ugyanakkor színész szakon tanít a Bábes Tudományegyetem Színház és Filmkarán is. Hogyan fért most bele egy Marosvázsárhelyi produkció és hát a velejáró próba folyamat és az ingázás?
0: Ügyes szervezéssel. Elég régóta sok lábon állok, és ahhoz, hogy ezt a sok mindent végre ékezt tudjam vinni, Eleget tudjak tenni a felkéréseknek, nyilván nem minden felkérésnek. Tehát van sajnos sok olyan felkérés, amire azt kell mondanom, hogy nem, de van egy naptáram, és akkor oda, mint a hiányzott puzzle darabokat teszem be ezeket a különböző felkéréseket, és így most is meg lesz ez az előadás, a hétfői után megyek is a közben meg kellett tartanom az óráimat, szerencsére tudok tömbösíteni Kolozsváron, tehát a mesteri hallgatók már le is vizsgáztak nálam. El. És januárban pedig ha minden jól megy, még Szent Györgyön is elkezdek dolgozni egy előadásom.
1: Akkor van projekt, bőven. Uh, ugye pont azt akartam mondani, hogy 2017 októberében volt a stúdiószínházban az, és akkor én most elengedlek és felnövök című előadásnak a bemutatója, aminek ön írója és rendezője is volt. Azóta, hogyha jól tudom, nem dolgozott Marosvásárhelyen, és most így az eddigiekből azt értettem meg, hogy a rendező személye és talán egy picit a szöveg is uh, győzte meg arról, hogy most visszajöjjön. Igazából melyik volt az?
0: Évával én elég régóta ismerjük egymást. Emlékeim szerint először, amikor a Kolozsvári Rádióban volt a heti rák tudománya bemutatója, az 2000, 2000-es évek elején volt, 4 öt, valahogy így, lehet, hogy még korábban, nem tudom. És, de ilyen, ilyen szerint találkoztunk, beszélgettünk, Inkább azt mondom, most ebben a pillanatban, mert Éva itt ül mellettem, de ha ha itt, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy az ő nem igaz, az csak hülyesség volt. De ö, Éva volt az, aki meggyőzött, hogy vágjunk bele, nézzük meg, mi lesz belőle.
1: Az előadásban ketten játszanak Monika Risztyával, aki a Marosvázsárhelyi Nemzeti Színház Livio Rebrán Társulatának a színésznője. Ez az első alkalom, hogy együtt dolgoznak?
0: Igen. Monikával ismertük egymást régóta, személyesen nem találkoztunk, láttuk egymást színpadon, tudunk egymásról, ez az első alkalom, hogy játszunk együtt.
1: Na és hát milyen volt a próba folyamat? Ugye itt mindkét nézőpontra kíváncsi vagyok, hiszen Monika Risztyá román színésznő, de tavaly már a Kárpáten fleckenben is játszott magyarul, illetve javítom magyarul is.
2: Hát főként a német cipszer tájszólásban kellett játszania, ami, ami nagyon-nagyon nehéz volt, tehát azt a szöveget Megtanulni. Igaz, hogy a szöveg ott volt a kezében, de nekem hát neki ezt kívülről kellett tudni ahhoz hogy, ahhoz, hogy játszani tudjon. Azelőtt már dolgoztunk együtt, és magyarul is többször um, játszott. Uh,
1: mi is volt a kérdés? Hát, hogy milyen volt a próba folyamat? és igazából arra térjünk ki, hogy akkor most teljesen magyarul zajlik-e?
2: Hát... Ö- A a nyelvet a színházban szerintem mindenképpen valahogy el kell emelni, vagy távolítani az, hogy színházivá tudjuk tenni. Tehát, hogy ha itt akarunk lenni, itt és most, az nem azt jelenti, hogy civilen vagyunk ott a színpadon. Tehát ehhez valami színházi eszközt én legalábbis mindig szeretek keresni. És az, az, hogy valaki nem anyanyelvén beszél egy nyelvet, és úgy kell itt és most jelen legyen, az egy számomra egy nagyon-nagyon, azon kívül, hogy nagyon szeretek Monikával együtt dolgozni. Üm, nagyon jó kulcs ahhoz, hogy mondjuk a szerelem nyelvét. Ezek ilyen nagy szavak, de valahogy ezt nem tudom, meg, meg kell próbálni megfogalmazni, hogy színpadon is meg, meg tudjuk fogalmazni. Illetve a, a, visszakapcsolnék még a, az András által mondottakra, hogy, hogy az, hogy ez tulajdonképpen kettő éve indult el, az az biztos nagyon fontos ennek az eladásnak a, a létrejöttében, hogy meg nyáron is dolgoztunk, tehát hogy ez nem egy ilyen gyorsan utolsó pillanatban, vagy a havi köben erre is jó volt, hogy ha szükség két év, hogy megcsinálj egy eladást, akkor két év alatt csinálod meg. És, tehát nem csak öt heted van, vagy hat heted van, mint egy intézményes rendszerben, úgyhogy ez, ez, a, ez a két év, ez, ez szerintem kellett is, hogy hogy most ilyen, hát egész nyugodtan tudunk itt ülni a mai próba után. is nekem ez egy nagyon jó érzés, <gül> hogy, hogy nyugodtan tudok itt ülni, pedig holnap
1: után bemutató. Akkor, ha jól értem, a szöveggel való munka már kettő évvel ezelőtt elkezdődött, és a javaslatok és a módosítások, mikorra lett végleges a szöveg?
2: Hát az is elég, viszonylag elég hamar Vég, végleges lett, és Akkor találkoztunk már a nyáron is, Kolozsváron is, vásárhelyen is, elkezdtünk dolgozni vele, megszólalt, tehát amikor, egy egy dolog, hogy a a szövegen sok munka van, de amikor a színészek megszólaltatják, tulajdonképpen onnan születik meg a következő szöveggel való munkafázis, hogy az, ahogy megszólal, az a szöveg azon még mit kell bővíteni, vagy dolgozni, vagy... Mert ez egy teljesen úgy dimenzióba hozza, hogy nyelve lesz
1: és teste lesz annak a szövegnek. Azt meséltétek, hogy András már kettő évvel ezelőtt megkerested ezzel a szöveggel. A női főszereplő is ennyire nyilvánvaló volt? Egyértelmű?
2: Hát t- többet, többet kellett gondolkoznom, vagy, vagy keresnem, de igen, nagyon, nagyon hamar megszületett meg, meg bennem. Az eredeti csehovban... Um, Ugye Jelen a sokkal fiatalabb, a, mint ványa, és hogy néha így, amikor próbák közben elfeledkezem arról, hogy nekem most próbát kell néznem, hanem csak úgy élvezem, hogy tiketten a színpadon vagytok, akkor sokszor olyan, mintha testvérek lennétek, vagy szóval, hogy na- nagyon, nagyon hasonlítanak az én szemembe legalábbis ez a ványa és ez a Jelen a, és ez egy nagyon nagyon jó dolog, nagyon jót tesz ennek a szövegnek. Hogyha megtartottuk volna az eredeti 20 20 huszon huszon
0: hát
2: hány év van köztük, akkor, akkor má, teljesen másképp szólalna meg ez a szöveg. Hát, ö, mind, mindent azért nem kell elmondjunk az előadásról, mert akkor de hogy, tehát, hogy akár cserélhetnének is úgy úgy tud működni. Tehát, hogyha hirtelen András mondaná a Monika szövegeit, és fordítva, ak- akkor is
1: működnie kéne. És szerintem működik is. Kíváncsi vagyok András szemszögére is, hogy önnek milyen élmény volt egyébként ez a próbafolyamat?
0: Én nagyon szeretem azokat a folyamatokat, ahol időt adunk annak, hogy valami létrejöjjön, vagy... Most, ha még furcsának is tűnik, hát ha érthető, hogy megállapodjon a bizonytalanságában, mert az iménti kérdés kapcsán jutott eszembe, hogy mikor végleges a szöveg, soha, soha nem lesz végleges a szöveg, (gül) és soha nem lesz végleges semmi, mert most ebben a pillanatban történik, most kell megtalálnom, hogy ezt mondom és miért mondom ezt, és ennek most időt adtunk ténylegesen színházi értelemben, úgyhogy színészként és éva rendezőként nyáron kezdtünk el dolgozni, azt megelőzően mondom, inkább egy ilyen hosszabb szünet volt, miután elküldted a szöveget, még többször átolvastam én is, néztem, hogy hogy lesz ebből, mint lesz ebből, nem volt semmiféle ötletem. Aztán, amikor megkaptam ezt a nagyon húzott változatot, akkor úgy éreztem, hogy wow, ebben benne van. Ebben mm-hmm. benne van az egész. Tehát ezt így is lehet ennyire radikálisan. és Olyan jó összehangolódni Mónikával, olyan jó bízni egymásban. Tehát tudni, hogy egymás számára olyanok vagyunk, mint a légtornászoknak a háló. ha gond van, akkor ott vagyok, vagy ott van ő. És ennek hagytunk időt. Én nem szeretem az ilyen összecsapott munkákat. Ez egy, az két év az egy jó idő, hogy beérjen valami, hogy, hogy legyen egy alapja, hogy ismerjük meg egymást.
2: Igen, Láng Zsolt dramaturgal mi sokszor összeolvastuk, vagy vagy a szövegen dolgozva egyre rövidítettük, és rövidítettük, és megszólaltattuk. Nyilván a mi hangunkon nem úgy szól, mint a színészek hangján, de hogy hogy addig tudjuk... sűríteni, inkább ezt mondanám, ez a meghúzni olyan, mintha megbántanál egy szöveget, de én tényleg azt érzem, hogy mi nem bántottuk meg ezt a szöveget, csak egyszerűen sűrítettük a a, a lényegéig, a magváig, és hogy ehhez is kellett ennyi idő, hogy hogy a dramaturgak közösen tudjuk sűríteni, 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 amíg, amíg tényleg csak
1: ennyi szóra van szükség. Egy néhány szót egy picit a zenéről, és ugye erről már beszéltünk a korábbiakban. Most a Marosvásárhelyi Művészeti Főgimnázium zeneszakos diákjai is csatlakoztak a produkcióhoz Máté Péter és Kis Vivien zenei vezetésével. Milyen szerepe van a zenének az előadásban?
2: Hát úgy emlékszem, hogy feltettem egyszer nektek a zenét, hogy mielőtt átküldtem volna, vagy szóltam volna, hogy hallgassátok a Verdi messze Messa de Requiem című ópuszáról van szó, ennek részletei nyilván a, a gyerekek a, a számára van átírva, hogy ők ezt tudják eljátszani a különböző hangszerekkel, de hogy hát a zene az ők, vagy bennük van, vagy... Hát valahogy így tudnám a zenét megfogalmazni, de az, hogy az, ahogy a nyolc gyerek megszólaltatja, az, az annyira gyönyörűen működik a, a felnőttek világával, vagy a jelena és ványa világával. De hogy, hogy igen, ez, ez is ők, a zene is ők. Belőlük van, belőlük jön, hozzá viszonyulnak. Um, tehát a zene bizonyos pillanatokban hangzik el, de ők biztos, hogy
1: végighallják magukban ezt a zenét. Mióta van a próbákon zene, és mennyit változtatott a színészi hozzáálláson a zene jelenléte a próbákon például?
0: Ö, azt hiszem, hogy az ezt megelőző próbán jöttek először a gyerekek. Talán. Tehát elég későre kerültek be. Nyilván, hogy ők iskolába járnak, egyéb elfoglaltságuk is van. Meg, meg is kellett tanulják ezeket a zenei részleteket, betéteket. És változtat. Nem tudom megmondani, milyen irányban változtak a dolgok. Én úgy vagyok, hogy bármi változtat, ami et, abban a térben megjelenik, ami történik, az mind van. És nekem ahhoz viszonyulni kell. És viszonyulni kell úgy, ahogy abban a pillanatban történnek bennem a dolgok. Ennyit tudok csak mondani, hogy változik.
2: Uh-huh, uh-huh. A gyerekek is nyáron kezdtek el dolgozni, meg a két zenei vezető elég sokat dolgozott velük, illetve a a tanáraik is, a saját hangszertanáraik, akik nem tudom, most valószínűleg tanítanak, és nem hallják, de akiknek tényleg külön köszönettel tartozom, hogy külön még foglalkoztak a gyerekekkel. Meg én is dolgoztam még velük külön, amíg úgymond össze összeeresztettük a a teljes szereposztást. Tehát, hogy ez, hogy ilyen későn találkoztak, ez Ez nekem is fontos volt, hogy legyen meg az előadás szerkezete, legyen meg a a színészek közötti nem nem csak a a kapcsolat, hanem a a világ legyen kialakulva, és utána találkoztassuk a két világot. Tehát amennyire lehetett ezt a találkozást, azt késleltettem, de ők is sokat dolgoztak, amíg amíg találkoztak a színészekkel, hogy ők is legyenek kész, a színészek is legyenek
1: kész, és akkor találkoztassuk a ezt a két világot. Mi a helyzet egyébként a díszlettel, jelmezekkel? Ugye azt látom az előadás leírásában, hogy Mihály Katalin jelmeztervezővel dolgoztatok.
2: Hát fontos, hogy, hogy a látványra, főként a színészek jelmezeire is valaki, valaki ránézzen, és a Kata bejárt próbákra, én nem szoktam, vagy, vagy igyekszem nem megmondani, hogy én hogy képzelem el, mert akkor, hát akkor az nem egy közös munka, hanem inkább az irányokról, vagy a szándékokról beszélni, és hogy ő egy nagyon-nagyon jó javaslattal jött ennél többet azért nem mondanék, mert <gül> szerintem az előadásban kell ezt megnézni, de hogy ma is kata ott volt próbán, tehát hogy amikor pedig a Művészeti Egyetemen fogjuk játszani az előadást, akkor valamelyest már díszlete is lesz az előadásnak, tehát az is az ő, az ő munkája, az ő az ő
1: hozzájárulása ehhez a közös munkához. A bemutató a Kultúrpalota nagy lesz szombaton délután negyed öttől. Milyen korosztálynak ajánljátok ezt az előadást? Kiket szólít meg? Hát a társasjátékokon. Szoktak írni ilyesmit, hogy... Nullától kilencven 99 Na
2: valami ilyesmi. Igen, igen. Tehát nyilván a fiatal, vagy nagyon fiatal közönséget, mint például a pont a színpadon zenélő gyerekeket, valószínűleg nem a szöveg fogja meg, de az a színészi játék, vagy a vetítés, vagy ez a rész mindenképpen. Én abszolút mindenkinek ajánlom, ez nem még eladások, amiket említettél, kifejezetten, nem tudom, 16 pluszosok voltak, vagy itt szerintem ezt abszolút bárki megnézheti.
1: Nagyon kíváncsi vagyok arra, ugye ugye te mondtad, hogy hogy előbb fogott meg téged a szöveg, és és aztán el is döntötted, hogy te szeretnéd megcsinálni, hogy hogy mi az ebből a szövegből, ami téged erre motivált? Hogy igazából melyik része érdekelt ennyire, vagy vagy mi a mondani valója, ami ennyire megfogott, hogy hogy már ugye kettő évvel ezelőtt elkezdődtek az egyeztetések erről?
2: Hát ez... nagyon röviden úgy tudnám megfogalmazni, hogy az, ahogy Csehov kapcsán Pávíz, a saját szövege kapcsán a szerelemről beszél, gondolkodik, tovább gondolkodik, kérdéseket tesz fel. Ezt
1: tudnám így. És ehhez képest, Andrés, önnek?
0: Én is ezt szerettem meg benne. Ugye ványaként azért egy csomó kérdés felmerült bennem, ami az előadásban nem hangzik el, nem hangozhatott el, és itt most egy részét körbe tudom járni.
1: Uh-huh. Na, hát november 6-án itt lesz Pátrész Pávisz is, akkor ismét színpadra kerül az előadás. Mit kell tudni még erről az alkalomról? Illetve javítom magam, már most itt lesz, de csak meg fogja nézni a bemutatót, és akkor 6-án talán egy közönség találkozó is lesz.
2: Igen, 6-án, ez egy hétfői nap, 6-án este hattól fogjuk játszani a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem stúdiószínpadán, úgyhogy akkor ez itt a megjó helye is, ugyanakkor akkor szeretettel várunk mindenkit, aki esetleg szombaton nem, nem tud jönni, és utána fél 8-tól lesz a, a, a szerző és az alkotók fogunk beszélgetni, hát én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a beszélgetésre ezt Albert Mária fogja moderálni és hát a szerző akkor fogja másodjára látni de az előadás valószínűleg a tér miatt ugye különbözni fog tehát ugyanazt az előadást játszok de, de azért a, a terek mindig meghatározzák azt, hogy mit
1: és hogy hmm. igen, ezt kell a hétfőről tudni A szerző azt már tudja, hogy az egyötödétől megváltatok a szövegnek?
2: Hát ezek ilyen ilyen számok, és hogyha ilyen számokban gondolkodunk, akkor ez lehet, hogy nem is hangzik jól. A szerzőnek teljes bizalma van a a, a munkánkban, és hogy ez a a bizalom egy óriási felelősséget, persze nagy szabadságot is ad, de egy óriási felelősséget is ad. De bennem legalábbis nincs meg egy ilyen megfelelési vágy, hogy jaj, vajon tetszik-e neki, vagy sem. Pont azért, mert nagyon, nagyon tisztelem, és, és a, a bízalmát tiszteletben tartom. Hogy akkor, tehát, hogyha megbízik bennünk, akkor nekem nem kell már azzal foglalkoznom, hogy vajon ő mit szól, meg egyet érte, meg... De mindig érdeklődött, hogy hogy, hogy mennek a próbák. Üdvözölt a színészeket, remélem sose felejtettem el átadni. <gül> A, illetve az, hogy, hogy Zsoltál a dramaturggal ennyire szabadon tudtunk a, a szöveggel dolgozni, és ilyen sok időnk volt, hogy, hogy, hogy a, a hosszú, 60 oldalas szövegnek tényleg a lényegét meg, meg tudjuk tartani, ez is, ez is fontos volt abban, hogy ez a szöveg most így néz ki, vagy így. A zene az nem volt benne a szövegben, mert a zene is része nem csak az előadásnak, hanem a mi szövegváltozatunknak is a, tehát az új, az új
1: lesz, gondolom, a szerzőnek is. Hát Kíváncsian várjuk ezt a közönség találkozót, szerintem mindannyian. Kíváncsi vagyok még, hogy vannak-e már fix alkalmak a, a, negyedikei és a negyedikei bemutató és a hatodikai előadáson kívül, amikor tudjátok, hogy játszani fogjátok még ezt az előadást.
0: Decemberben.
2: Decemberben lesz, december 4-én lesz még egy előadásunk, és valószínűleg idén ennyi, ennyi lesz, és utána majd majd 24 ben folytatjuk, de az azt arról még nem tudok semmi
1: részletet mondani. Tehát december 4. A,
0: és összesen 10 a... előadás uh-huh. lesz.
1: Mindezt gondolom a Havi Dráma Facebook oldalán és felületein azért követni tudják majd a hallgatók, mindig ki írni és eseményt szoktatok létrehozni ezekről az alkalmakról.
2: Uh, igen,
1: ez, ez olyan szempontból új nekünk,
2: hogy a havidráma mindig egyszeri alkalomra uh-huh. készült, tehát nagyon, talán az Inszáltet kétszer játsztuk, de azért, mert az ukrajnai háború miatt egy jótékonysági előadást, tehát gyűjtést szerveztünk, azt azért játszottuk kétszer, de hogy ez egy teljesen új helyzet, hogy, hogy nem egyszer játszunk egy havidráma dráma előadást, hanem hogy ez most ilyen repertoár szerűen úgymond, de azt hiszem, ez egy szép befejezés ennek a tíz évnek,
1: hogy, hogy akkor ezt, amíg lehet, addig játszok. Még egy utolsó kérdéssel visszatérnék erre a tíz évre. Hát uh, igazából arra vagyok kíváncsi, ez a 45. bemutató, és arra vagyok kíváncsi, hogy még készültök el valamivel az évforduló alkalmából.
2: Hát uh, Balás Bécsi Anna, a kurátora, az havi, a tíz éves a havi dráma kiállításnak, de hát ez inkább egy esemény lesz, inkább így tudnám megfogalmazni, egy nagyon-nagyon jó ötlete, ő tervezte különben az eladás plakátját is, után is köszönjük neki a munkáját, szóval egy nagyon-nagyon jó ötlete volt ahhoz, hogy, hogy hogyan lehetne nem egy ilyen muzeális, vagy főként nem egy nosztalgikus, tíz éves a havi dráma eseményt létrehozni, hanem, hanem amilyen szokott lenni itt és most is interaktív, és erre november 5-én fog sor kerülni, de a további részletek azok a Facebook
1: oldalunkon fognak megjelenni. Nos, hát azt hiszem, mindent elmondtunk, ha nem, akkor nyugodtan kiemelhettek még valamit, amiről úgy érzitek, hogy nem beszéltünk.
0: Nekem, bocs, csak annyi es- eszembe jutott most a szöveg kapcsán, hogy Pávész írt egy jelentős könyvet, <coughs> amire nagyon sokszor hivatkoznak diákok, tanárok ezt a színházi szótárat, és ebből feltételezem én, hogy azért ismeri, hogy a színház körülbelül hogy működik, tehát tudja azt, hogy szerzőként, ha átengedtem a szövegem az alkotóknak, akkor minden bizonyal nem a szövegem kérem számon, hanem egy érvényes előadást várok el attól. És ebben minden belefér, akár az is, hogy csak két szó, három mondat maradjon az egész szövegből, hogyha ez egy autentikus, hiteles előadás, én úgy érzem, hogy már akkor nyertügyünk van. Úgyhogy nem hiszem, hogy mérné a, a szöveget.
2: Nem, meg ez az eladás tudom szerint nem volt még sehol bemutatva. Egy felolvasó színházi változata volt valamikor a francia nyelven, de hogy, hogy előadásként ez a szöveg most először lép színpadra. Amit én még hozzá szerettem volna adni, az, hogy tényleg abszolút mindenkinek szeretném megköszönni, aki közreműködött. A plakáton ott van mindenki neve, de vannak, vannak olyan segítőink és közreműködőink is, akik, akik um, úgy segítettek, hogy még csak nem is találkoztunk, úgyhogy tényleg abszolút mindenkinek meg szeretném köszönni, hogy ez,
1: ez létre ez jöhet, mert ez egy elég nagy, nagy munka. Hát én pedig nagyon köszönöm, hogy bejöttetek és beszámoltatok erről a, a szombati bemutatóról. Sok sikert kívánok, és hát alig várjuk az előadást.
0: Köszönjük, s várjuk a nézőket.
1: Köszönjük.